1: riceviamo centinaia di messaggi ogni mese da parte proprio di giovani che ci chiedono dove acquistare l'anello di fidanzamento dove acquistare le fedi um, quale eh, gioiello regalare all'amica, a alla madre per un'occasione particolare ecco questo per me è fonte di grande soddisfazione perché eh, in qualche modo eh, mi fa capire che i giovani vedono in Donna Jewel un punto di riferimento proprio nel gioiello Questo
2: è Genzi, un samurai col cappellino all'indietro che con le sue catane cerca di aprirsi strade nel futuro
3: ma nel podcast ideato dai giovani di The European House Ambrosetti sarà armato solo di microfoni per parlare di e con le generazioni Y e Z delle loro ambizioni, delle loro idee di futuro e di come ne hanno fatto o ne stanno facendo il proprio mestiere Ed eccoci nuovamente con Genzi. Con chi siamo oggi? Siamo con Laura Inghirami, in arte possiamo dire, o in business, donna jewel. Benvenuta Laura.
1: Grazie. Ciao
3: Laura, benvenuta.
1: Grazie.
2: Allora, inizierei, Laura, eh, ripercorrendo con te il tuo percorso di studi e di formazione perché, così, alla prima sbirciata eh, sulla tua pagina LinkedIn, insomma sulla tua biografia, già è curioso. Nel senso che Laura nasce come una studentessa di economia, dopodiché si sposta al Politecnico Design del gioiello e, insomma, che cosa è passato lì in mezzo, fra tu che studi economia e tu che ti appassioni nello specifico di gioiello qual è ispirazione, quale salto di non lo so, di curiosità di mentalità.
1: Sì, guarda ehm... C'è una passione in me che nasce da molto lontano, quando, da quando sono bambina, e che è appunto la passione verso il mondo del gioiello. Poi la vita mi ha portata a studiare, come giustamente dicevi tu, economia aziendale e gestione delle imprese all'Università Bocconi, e esperienza che mi ha dato anche modo di studiare in America per un exchange e di spalancare lo sguardo verso logiche eh, del tutto nuove e che mi hanno ispirata. Poi sono tornata eh, appunto a Milano, mi sono laureata e ho deciso di proseguire i miei studi a Parigi alla Grenoble Graduate School of Business dove ho preso l'indirizzo in International Business e anche lì mi sono sentita ispirata perché ero in una classe eh, di eh, studenti e studentesse internazionali e dopo dopo aver concluso questo percorso ho iniziato la mia carriera ehm, nel settore del gioiello proprio a Parigi all'interno di una maison francese di gioielli fantasia Poi questo mi ha portata anche a voler tornare in Italia perché in qualche modo la mia passione fino a quel momento mi era un po' mancata e sentivo il desiderio di approfondire soprattutto la parte più creativa del settore quindi ho preso parte al corso di alta formazione in design del gioiello e per la prima volta mi sono trovata in classe con creativi non avevo più bilanci, conti economici ma una classe di persone con un un grande estro che mi mostravano le loro creazioni e che ho intuito eh, in qualche modo non riuscissero a comunicare le loro storie che per me erano belle e quindi ho iniziato iniziato così ad avvicinarmi in maniera più concreta al mondo del gioiello. Al racconto del gioiello in sostanza, non alla
2: realizzazione ma al racconto. Che cosa cosa è il gioiello? Che cosa come, come artefatto, come oggetto per una persona che non lo disegna, non lo crea ma che appunto come te lo guarda, lo valuta e lo racconta?
1: Il gioiello è un oggetto che ha una cultura antichissima. Pensa che ci sono tantissime tecniche che provengono già dall'antico Egitto o dagli Etruschi. Oltre a questo ci sono tantissime simbologie legate al gioiello. Eh, Pensa che, per fare un esempio, ehm, nell'antica Grecia e anche i Romani pensavano che le perle fossero derivanti dalle lacrime degli dei e ci sono tantissime leggende legate a questo mondo e per cui è un, in qualche modo un oggetto che racchiude una grandissima cultura grandi significati, grandi simboli e che per molto tempo, che ancora oggi, è anche un amuleto Ok, anche nel mondo del lusso
2: anche il lusso conserva secondo te questa questa storiografia del gioiello, c'è ancora oggi secondo te nel gioiello bello, che ignoranti come noi due potrebbero percepire come bello e basta, invece sono racchiuse storie, simboli e come dire,
1: eh, sì, leggende, come ci stai stai raccontando? Assolutamente, io credo che il gioiello sia arte e che quindi l'arte si possa esprimere in tante maniere, Eh, sicuramente anche attraverso il settore del lusso, comunque eh, per me Importante ehm, che il gioiello non venga percepito eh, soltanto come un oggetto che rientra appunto nel lusso perché in qualche modo eh, potre- un gioiello che-, che è bello per me potrebbe essere anche realizzato con materiali non nobili ma che nascondono in qualche modo la visione di un artista ehm, la sua ricerca, la sua tecnica quindi ehm, ecco anche questa è una cosa sì. importante da valutare
3: e per rimanere sempre su questo tema tra eh, lusso e arte sul tuo sito Donna Jewel si trova una definizione molto bella della realtà che hai fondato nel 2017. Donna Jewel è una community nata per informare e valorizzare. Ci racconti con quale mission hai creato questa realtà per così dire ibrida appunto tra il progetto di moda e il luxury, il mondo della critica e l'editoria.
1: Guarda, proprio tornando agli anni dell'università, quindi al Politecnico di Milano, è lì che mi sono trovata, come dicevamo, in una classe di artisti e mi sono resa conto che ehm, erano, avevano una creatività incredibile che molto spesso però non riuscivano a comunicare. Quindi ehm, il progetto nasce lì con questa missione, con la missione di dare voce agli artisti, di raccontare queste belle storie che esistono e di raccontarle al mondo sfruttando i canali digitali. Eh, inizialmente... Eh, Donna Jewel era seguita da poche persone, poi è diventata virale perché eh, in qualche modo queste storie che spesso non vengono conosciute poi invece ehm, hanno attirato l'attenzione da parte di tutto il mondo perché sono storie bellissime, sono storie autentiche ed ecco questo mi ha portato poi ad approfondire anche dal punto di vista editoriale quindi iniziare ad intervistare gli artisti collaborando anche con con magazine eh, di settore, oltre che scrivendo ehm, dall'inizio, insomma, nel mio, nel mio blog e, e questo è per me, è ecco, una grande passione.
3: Diciamo che sotto sotto la passione è anche per le persone, per quello che, che hanno vissuto e che eh, raccontano, po- anzi che tu aiuti a raccontare poi con l'espressione della loro, della loro creatività, che in questo caso è il gioiello.
1: Assolutamente, le persone sono al centro, sono al centro per me gli artigiani, i talenti emergenti, eh, perché soltanto attraverso la loro visione, la loro ricerca, la loro cultura eh, si può arrivare naturalmente ad avere l'oggetto finito. Una domanda che è una curiosità
2: personale. Um, Laura è una persona di gusto, racconta di gusto, ehm, parla di gusto, descrive e insomma filma eh, oggetti di gusto, ma ne parla con gusto. Però sei anche una lecturer e da poco sei anche docente ehm, presso lo l'OIED. Mm, co- come si trasmette il gusto? Cioè come si, come si... Traduce il, eh, la tua ricerca la tua comprensione di ciò che nello specifico nel gioiello e nel gioiello come ci dicevi inteso come artefatto come oggetto d'arte è bello eh, come lo si trasferisce come lo si trasforma in una competenza trasferibile addirittura insegnabile raccontabile come fai tu
1: guarda è sicuramente una grande sfida per me ehm, il segreto è in qualche modo la condivisione eh, occorre secondo me condivisione Dividere sempre quello che, quello che si vede, quello che pensiamo essere fatto bene, da quello che pensiamo magari dover migliorare, quella che pensiamo essere l'eccellenza, ecco io mh, ho una grande attenzione verso l'eccellenza, penso che sia molto importante valorizzarla e ehm, riportarla in qualche modo al centro. E in questo Laura è a tutti gli effetti un influencer,
2: un opinion leader diciamo, qual è la responsabilità? di essere colei che in qualche modo alla sua community di riferimento dice, spiega, insegna, illustra cosa è eh, bello cosa è potenzialmente da acquistare da indossare cosa invece è da considerarsi non
3: eccellente anche perché quel discorso di eccellenza che hai appena fatto immagino che a volte sia evidente cioè ti trovi davanti sì. all'artigiano che ti fa rimanere a bocca aperta occhi sgranati e dici possiamo solo raccontarla sta roba qua Mentre a volte magari vedi, hai le competenze e l'esperienza per vedere il potenziale di eccellenza. E quindi immagino ancora che in quel caso intervieni tu e cerchi di dare quel quel boost per per raggiungere quell'eccellenza che tu hai visto come potenziale.
1: Sì, sì premesso che ciò che può essere bello per me magari ehm, non è bello per qualcun altro o è meno bello eh, però credo che ci sia anche una bellezza oggettiva che è la bellezza proprio dell'eccellenza ecco eh, in questo caso ehm, amo moltissimo come dicevi anche tu Luca ehm, scovare i nuovi talenti quello che in qualche modo non sono ancora conosciuti ma che poi sono sicura che che arriveranno perché c'è una sensibilità c'è un talento nascosto, che secondo me tutte le persone hanno, eh, che però magari alcuni trovano prima, alcuni trovano dopo, che purtroppo alcuni non trovano mai e a me piace trovarlo e in qualche modo eh, dare voce anche a quei talenti perché possano possano esprimerlo.
3: Donna Jewel ha una storia, ha un nome o ti è stato suggerito, ti è venuto…
1: Guarda, Donna Ju nasce come tributo alle donne, quindi eh, tributo alla donna in generale e, e anche perché ehm, il nome d'arte eh, per me era anche un modo per sentirmi libera anche di esprimere in maniera... Ehm, Mm, totale la mia, la mia passione, quindi ho immaginato appunto di impersonificarmi in tutte le donne e rappresentarle come donna gioiello, quindi donna jewel eh, eh, in tributo a tutte le donne.
0: Bello,
3: bello, mi piace.
1: Laura nel corso di questa chiacchierata ti abbiamo descritto
2: definito eh, con tanti title diversi ehm, e li abbiamo beccati insomma nelle tue descrizioni, nella tua biografia, nel tuo CV deve essere popolato appunto di, di molti job title, abbiamo la creative director, la lecturer, la contributor di magazine di settori, la docente da poco, la consulente, insomma sono veramente tantissimi linguaggi con cui approcciarsi al gioiello, con cui parlare del gioiello. Secondo te qual è oggi
1: il linguaggio più adeguato per farlo, qual è il più efficace ma guarda, eh, non so se ce ne sia effettivamente uno più efficace. Eh, credo che mh, tutti i linguaggi vadano bene nella misura in cui vengono naturalmente affrontati con professionalità, eh, andando anche in profondità delle tematiche. Eh, sicuramente eh, l'aspetto digitale è molto importante per avvicinare i giovani al settore. Eh, credo che eh, sia molto importante avvicinarli e questa è anche una delle missioni che ha Donna Joel, quella di... Eh, renderli partecipi attraverso l'informazione e per rendere anche loro liberi di fare anche delle scelte più consapevoli, ma anche di conoscere tutta la parte culturale di questo mondo che è appunto un mondo di arte.
3: E non ce ne sarà uno più efficace degli altri, importante specialmente il digital, però la domanda che faccio io, sempre un po' la curiosità è... Ce n'è uno che preferisci in particolare?
1: Ma guarda, sicuramente la cosa che, che io amo moltissimo fare è incontrare gli artisti, eh, le aziende, gli artigiani, i talenti emergenti e conoscere le loro storie, conoscere la loro passione. Questa è, è un po' da dove ho iniziato e quello che continuerò sempre a fare perché è la mia grande passione. Poi anche il percorso ehm, accademico mi, mi piace molto perché mi porta ad avere un confronto sempre diretto con, con i docenti ma anche con tanti studenti e studentesse che incontro eh, dai quali ricevo anche tanti feedback eh, dalle nuove generazioni quindi anche questo è molto interessante c'è tutto l'aspetto digitale che, che amo perché comunque non ha, non ha limiti non ha confini e ci permette in qualche modo di comunicare eh, con, con tutto il mondo e mi piace anche molto l'aspetto è consulenziale in qualche modo cercare di capire eh, l'identità di, delle aziende del, e tradurre eh, le loro esigenze in, in maniera più, più concreta attraverso dei progetti concreti che siano digitali o creativi quindi eh, anche questa è una domanda difficile perché amo moltissimo tutto quello che faccio tutto quello che eh, stiamo portando avanti insieme al mio team.
3: Eccola, eh, qui mi hai dato un gancio per quello che ti avrei voluto chiedere adesso, infatti direi di spostarci un attimo eh, sull'operatività di Donna Jewel e quello che ti chiedo, lo hai accennato adesso, è cos'è Donna Jewel a livello di eh, team di lavoro, appunto hai parlato di team, chi sono i tuoi collaboratori?
1: Certo, i miei collaboratori sono tutti giovani talenti che ehm, ho preso sotto la mia ala freschi di studi e che adesso con grande soddisfazione sto, sto vedendo crescere. Insieme ci occupiamo appunto di portare avanti progetti creativi e digitali per, per le imprese e, e poi ci stiamo sviluppando tanti nuovi progetti eh, che spero eh, di, di condividere presto anche con voi. Sono profili editoriali, sono profili di critici,
2: non dico malissimo, ma di critico d'arte, di critico di gioiello, sono artisti,
3: che genere di profili sono professionali economisti, sono? economisti, studiosi di management, sono consulenti aziendali. No partiamo <ride> da, da, da te Laura, ci, ci, ci viene la l'ordine di fuori dei tuoi strati, strati di un geologico
1: ma hanno dei background diversi quello che secondo me è interessante valutare è sicuramente la passione eh, la, voglia, la voglia di fare la voglia di, di imparare di crescere e, e poi anche la persona ecco, quindi sicuramente anche l'aspetto di avere un carattere che sia positivo ecco, noi siamo un team molto positivo che lavora con, con il sorriso quindi questa è una caratteristica sicuramente importante, mi ricordo quando eh, ho terminato gli studi ecco, eravamo tutti disperati in classe perché eh, le aziende ti prendevano in stage soltanto tanto se avevi già altre esperienze lavorative ecco per me invece l'esperienza eh, si fa insieme si fa in gruppo e quindi ecco, siamo sempre alla ricerca di, di nuovi talenti e il mio sogno è quello di allargare sempre di più il team e creare sempre più occupazione
0: mettiamo
2: una freccia che,
3: luminosa praticamente una richiesta di application <ride> esatto. ancora esatto. torno a fare un po' curioso ma eh, credo che sia una domanda che, che, che sorge a chi ascolta il nostro podcast, perché fondamentalmente poi si parla di, di successo, si parla anche di, di lavoro, un po' di orientamento. Eh, fino adesso è, è oggettivo che la tua storia sia molto affascinante, molto ambiziosa e che apre tante porte anche a chi magari eh, aveva una passione come la tua e non ha mai pensato di poterla eh, concretizzare in un lavoro. Eh, Concretizzarla in un lavoro però significa anche eh, avere, d'altro canto, un, un corrispettivo economico, per dirla male, come guadagna Donna Jewel.
1: Sì, è una passione che è diventata lavoro a tutti gli effetti e oggi ehm, facciamo molteplici cose e offriamo molteplici servizi, ehm, per esempio la, tutta la parte di content creation, quindi ehm, eseguiamo molti progetti creativi per, per molte imprese del settore, ecco ci siamo proprio specializzati nel settore del gioiello e seguiamo anche delle consulenze eh, proprio per le aziende del gioiello, in particolare le piccole e medie imprese e sono sempre nuovi e sfidanti progetti soprattutto in campo creativo e digitale e poi abbiamo tutta la parte appunto dell'influencer marketing che è anche molto interessante.
3: Allora rimango io Laura perché mi piacerebbe sapere una cosa, chi ci ascolta chi ci guarda non lo sa però ci lega a me Laura una provenienza geografica che è quella della Valtiberina, della provincia di Arezzo e hai parlato appunto di piccole e medie imprese Eh, hai studiato a Milano, hai studiato in America, hai studiato a Parigi e oggi lavori un po' dappertutto quello che vorrei sapere io è riesci a portare il tuo lavoro anche nella nostra Toscana nella nostra zona retina che al 100% avrebbe bisogno secondo me di questo tipo di supporto, di questo tipo di consulenza o ancora è troppo presto per pensare...
2: E interrompo questo idillio campanilistico di questi due aritini per dire riesce a portarlo fuori da Milano, cioè nelle piccole realtà, nelle realtà che come la zona di cui stiamo parlando hanno una storia, una tradizione, eh, ma in generale sono appunto magari luoghi in cui c'è un'attività di piccole e medie imprese importanti ma una realtà come quella del gioiello del lusso e dell'influencer marketing la, la associo, da ignorante la associo più alla grande città alla grande metropoli e
3: invece si riesce ad arrivare anche
2: lì a valorizzare queste storie
3: perché io ho, seguo Laura sui social da, da, forse fin da subito e eh, quello che vedo è che gira tantissimo anche per l'Italia l'ho vista in Salento, l'ho vista in Sicilia, l'ho vista in tanti, in tanti posti che a volte possono sembrare lontani da questo tipo di cose ma che in realtà ospitano decine di artisti del gioiello e fin qui siamo però ancora sulla persona, sul racconto, sul eh, dare visibilità a chi effettivamente potrebbe fare fatica a ehm, mostrarsi anche al grande pubblico del settore Vorrei capire però se si riesce a lavorare anche proprio con le imprese di questi posti di questi luoghi
1: assolutamente guarda ci sono tanti progetti che sono in work in progress ehm, sono molto legata sia al nostro paese che alle mie origini quindi Sansepolcro ehm, tutto il territorio aretino e quindi io spero di riuscire a portare eh, valore anche in futuro a tutte le imprese e anche gli artigiani che che ci sono nel nostro territorio Ehm, noi eh, come team lo stiamo facendo e ehm, il sogno è quello di naturalmente crescere sempre più per eh, portare sempre più valore eh, nel nostro territorio ma anche in tutti i territori che tu hai citato perché ognuno nasconde veramente delle delle eccellenze che sono uniche. Ecco, ehm, mi fa piacere che tu abbia seguito ehm, gli incontri che ho avuto con con gli artigiani, le imprese eh, in Sicilia, in Puglia, eh, ma in tutte le regioni d'Italia, perché ovunque io vada mi piace anche capire come eh, le imprese affrontano, gli artigiani affrontano ehm, il lavoro, eh, la mentalità, il settore, quindi entrare proprio dentro e parlare con le persone è la chiave di volta per me e um, c'è sicuramente un ritorno nel senso che um, questo è abbastanza tangibile um, questo progetto che è nato nel 2019 per me e che è il Gran Tour d'Italia eh, mi ha portata proprio a conoscere in tutta Italia artigiani, imprese, artisti del nostro settore e, ehm, e da questo racconto poi sono arrivate richieste provenienti da tutto il mondo e questo è stato un modo per me anche per fare capire l'importanza di digitalizzarsi alle imprese quindi ecco eh, sicuramente eh, sì, sì. dobbiamo continuare a ehm, far capire l'importanza della digitalizzazione e, e questo è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme. Nel corso di questa chiacchierata abbiamo parlato di giovani
2: eh, in molte occasioni, sempre dal punto di vista del giovane creator, del giovane imprenditore digitale, quindi qualcuno che crea, che racconta gioielli. Ma se invece ci mettiamo dal punto di vista del mercato? Il mercato, il settore, scusami, il settore del gioiello è un settore per giovani, c'è mercato giovane per quanto riguarda questo settore? Noi giovani riusciamo in qualche modo a comprendere e quindi poi accediamo al gioiello in sostanza, compriamo gioielli e in particolare gioielli di artigianato come quelli che ci racconti tu.
1: Guarda, io posso parlare per l'esperienza personale che vivo ogni giorno, ma anche un po' per ehm, il sentimento che che è diffuso eh, tra i giovani ehm, nel settore. Eh, Oggi ehm, i millennials e la generazione Z eh, tanto tanto studiata eh, credo abbiano bisogno, abbiamo bisogno di autenticità. L'autenticità per me è la parola chiave, i brand devono cercare di avvicinarsi quanto più possibile ai giovani, perché i giovani hanno bisogno di sentirsi parte di un mondo, quindi non stiamo parlando più di un brand, di un'azienda, di un prodotto, ma parliamo di un mondo di cui i giovani eh, vogliono assolutamente sentirsi parte. Eh, le risposte ci sono, ci sono grandi interazioni e questo lo vedo, per esempio, quando racconto le storie di aziende, presento prodotti di artigiani, di artisti emergenti perché ricevo tantissime richieste da giovani, appunto, millennials o mh, appartenenti alla generazione Z su quel prodotto. E, mh, oltre al fatto che mh, riceviamo scientific- di messaggi ogni mese da parte proprio di giovani che ci chiedono dove acquistare l'anello di fidanzamento, dove acquistare le fedi, ehm, quale eh, gioiello regalare all'amica, alla madre per un'occasione particolare. Ecco, questo per me è fonte di grande soddisfazione perché eh, in qualche modo eh, mi fa capire che i giovani vedono in Donna Jewel un punto di riferimento proprio nel gioiello.
3: Bene, eh, tutto questo discorso del mercato, non mercato per i giovani mi porta a chiederti una cosa un pochino più personale che, che, che poi mi è stata indotta anche dal tuo background, no? perché a me mi affascina molto questa cosa del management e del design. Vedere gioielli, intendo vedere con gli occhi del tecnico e dell'esperto, no? quello che ci siamo detti fino adesso, poi comunicarlo, raccontarlo, che sono, che sono poi le conseguenze di questo vedere con occhi esperti il gioiello è diverso da vendere, il gioiello no? E, e non è solo la n che, che differisce e che distingue le due, le due parole ma c'è un mondo tra le due cose forse questo è quello che credo io ma a te chiedo sono due mondi separati quello del vedere il gioiello con l'occhio dell'esperto quello del vendere il gioiello nella tua esperienza attuale o se lo sono in generale per te e a questo punto vorrei sapere se nel tuo futuro immagino qualcosa che possa avvicinarsi un po' di più al lato VENDERE il gioiello.
1: Ma guarda, secondo me sono due cose che sono legate, nel senso che la comunicazione se fatta in una certa maniera porta inevitabilmente alla vendita di un prodotto perché attrae l'interesse del potenziale cliente e di conseguenza che acquista il gioiello in questo caso. Per quanto riguarda Donna Jewel non ci precludiamo niente con i progetti futuri nel senso che eh, noi siamo un team eh, molto aperto sempre con nuove idee e ci piacciono le nuove sfide quindi chissà eh, per il momento noi ci stiamo focalizzando proprio sulla comunicazione.
2: Bene bene, allora abbiamo concluso questo percorso, questo viaggio nella professionalità e anche nella ideologia direi, nell'impostazione, nel background di Laura Inghirami e della sua realtà Donna Jewel.
3: Ultimissima domanda, musica, cinema, libri, dici qualcosa che possa essere di ispirazione immediata per i nostri ascoltatori giovani.
1: Allora, due libri, due titoli... Immancabili nella vostra libreria. Il primo è Crazy's Accompliment, che è una provocazione, e il secondo è Big Magic. Gli allora. autori li leggi tu.
3: No, gli, autori, gli autori abbiamo deciso di non dirli perché hanno una pronuncia è impossibile, quindi andate a cercare direttamente il titolo del libro ottimo
2: bene allora grazie Laura grazie donna Giue dalla tua realtà complimenti congratulazioni in bocca al lupo e noi ci rivediamo presto
3: grazie Laura
1: grazie ciao. mille ciao
3: ascoltaci ogni settimana con un nuovo episodio sulle principali piattaforme di distribuzione podcast